0: Galax Acheronian. Apokalyptika, Gelesen von Klaus Bobach. Genüsslich strecke ich mich in alle Richtungen, die halbe Nacht gezockt, den ganzen Morgen geschlafen. Einzig der Hunger treibt mich nun aus den Federn. Kraftlos taste ich nach der Lampe neben meinem provisorischen Bett, inmitten dieses ebenso provisorisch hergerichteten Kellerraumes, ohne Fenster und Heizung. Wie spät es wohl ist? »Eigentlich egal, denn inzwischen ist jedes Gefühl und Bewusstsein von Zeit ohne Bedeutung. Während meines Dienstes in der Armee Francaise riss mich der Wecker zu einer Zeit aus dem Schlaf, die heute meinen Bettgang stellt. Monate ist meine Fahnenflucht nun her, verfolgt werde ich jedoch noch immer. Im Grunde absurd, denn die Notwendigkeit einer Armee und ganz besonders meines damaligen Befehls gibt es nicht mehr.« Schließlich sind all die ach so wichtigen Persönlichkeiten unserer Welt längst entkommen und gelangten, wenn auch nur zum Teil unbehelligt, auf ihre verdammte Arche. Diese Leute während ihrer Flucht zu schützen, lautete der letzte Befehl an alle Militärs, weltweit. Zurück blieben wir Diener, Befehlsempfänger oder Arbeiter, einzig zu warten, um zu sterben. Ich taste nach der Bedienung des Mediasystems und aktiviere es. Es streamen nicht mehr viele Sender, aber einige wenige machen nach wie vor ihren Job, stellten sich quasi in den Dienst der Menschheit. Ein wenig erinnern sie an die Musiker auf der Titanic, die der Überlieferung nach bis zuletzt gespielt haben sollen. Ich lade die nach meinen Interessengebieten vorsortierte Auswahl aktueller Weltnachrichten, welche mit jedem Tag weniger werden. Die Strukturen von einst sind noch immer vorhanden, digital wie real. Die Menschen nutzen sie nur anders, werden von lästiger Werbung verschont und müssen drinnen wie draußen keine Gebühren oder Freischaltung mehr zahlen. Zwei verfügbare Berichte stehen in meinem Angebot, die ich beide zum Abspielen auswähle. »Ich grüße Sie«, seufzt eine mir unbekannte Frau in leicht depressiver Stimmung. »Wir schreiben den 15. Mai 2051 und es bleiben uns nur noch wenige Tage. Also machen Sie das Schönste daraus.« Tun sie, was auch immer sie jemals tun wollten. Bilder von überfüllten Stränden werden eingeblendet. Menschen allen Ortes suchen nach Ausgleich und Vergnügen, solange es geht. Es wird gefeiert, gesungen, sich in den Armen gelegen, geweint und getrunken. Seit Jahren das gleiche Bild. Niemand ist mehr daran interessiert, einen Konflikt herbeizurufen, sich zu bereichern oder irgendwelche Ziele zu verfolgen. Vergnügungsparks sind rund um die Uhr geöffnet, Berge werden bestiegen, Schiffe, Panzer oder Flugzeuge von einfachen Menschen ausprobiert. Gut fünf Jahre ist es nun her, dass der Asteroid Apokalyptiker entdeckt und erkannt wurde, erinnert die Frau an den Felsbrocken, der beinahe ein Viertel des Mondes misst und einen direkten Kurs auf die Erde hält. Wie ein zweiter Erdtrabant steht er jede Nacht hell leuchtend am Himmel und kündigt schweigend das nahende Ende an. Abermals verließen in der zurückliegenden Nacht einige der letzten verbliebenen Persönlichkeiten unsere Welt. Zwei private Raumshuttles wurden bei dem Versuch, der Arche nachzufliegen, aufgrund eines Antriebsfehlers zerstört. Bilder eines zerbrochenen und abstürzenden Schiffes dominieren den Bildschirm. Die zweite Meldung Enthält die Berichterstattung betreffend der Arbeiten am Projekt Orion am Grund des Ozeans und die Erkenntnis, dass die Stadt unter Wasser sehr wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig werden wird. Einige wenige Milliardäre unserer Welt, die, die sich schon immer sozial engagierten, weigerten sich damals, die Arche mitzufinanzieren und zu betreten. Stattdessen nutzen sie ihr Vermögen für das Orion-Projekt um so vielen Menschen wie nur möglich das Überleben zu sichern. Die Zeit ist jedoch zu knapp und, ehrlich gesagt, hätte es mich auch überrascht, wenn ein solches Vorhaben tatsächlich gelungen wäre. Noch im Pyjama entriegele ich die Tür in den eigentlichen Keller meines Elternhauses. Von außen ist die Tür als solche nicht zu erkennen. Mein Vater montierte ein leeres Weinregal an die Außenseite, simpel und genial zugleich. « wenn es nicht so ernst wäre, würde ich es wohl cool finden, denn schon als Kind wollte ich wie Batman ein Geheimversteck haben. Ich nehme die Treppe nach oben und spähe in den Wohnbereich des Hauses, das in einem hellen Rotton erstrahlt. Dazu passend ist es warm hier oben. Die Sommersonne schlägt seit dem frühen Morgen auf das Haus nieder. Rotbraune Vorhänge verdecken alle Fenster. Nicht wegen der Hitze, sondern um mich vor möglichen Augen und Sensoren zu verbergen. Zähne putzen, waschen mit von der Sonne gewärmtem Wasser und anschließend die Morgentoilette. In dieser Reihenfolge. Wasser sparen, wo immer es möglich ist. Mein nächstes Ziel ist die Küche im vorderen Bereich des Hauses. Bereits im Korridor höre ich Geschirr klappern. Salü, begrüße ich André, meinen kleinen Bruder, der offenbar schon sehr viel länger auf den Beinen ist. Gestern Abend versprach ich ihm, im Laufe des heutigen Tages endlich unsere aktuelle Serie abzuschließen. Es gibt noch so vieles, das er sehen sollte. Und nichts bedeutet mir mehr, als ihm sein viel zu kurzes Leben so angenehm wie nur irgend möglich zu machen. Jeden Tag muss ich still mit dem Gedanken kämpfen, dass er sein dreizehntes Lebensjahr nie erreichen wird. So vieles wird ihm verwehrt bleiben. Er würde sich niemals verlieben oder ein Mädchen ausführen können, nie all das sehen, was es zu sehen gibt und nie all die Erfahrungen machen, die jeder Mensch einmal erfahren sollte. Es zerfrisst mich, wie es auch meine Mutter zerfressen hat. Manchmal glaube ich, dass die tägliche Ablenkung aus Spaß und Abenteuer, die ich ihm biete, mir weit mehr hilft als ihm. »Salü«, grüßt er mit einem Lächel zurück und schiebt sein schulterlanges Haar hinters Ohr. Vor zwei Jahren waren wir das letzte Mal bei einem Friseur gewesen. Es gibt einfach keine mehr. Ich nehme meine Frühstückstasse und schaue ihn an. Haben wir noch Kaffee? Tee, antwortet er und deutet auf eine kleine Plastikdose neben dem Wasserkocher. Besser als nichts, ergebe ich mich der Alternative. Dank der Solarstromanlage auf dem Dach und zwei Dutzend kleiner Kondensatoren hat unser Haus ausreichend Strom. Keine Ausnahme hier in der Region. Weshalb es in den letzten Jahren viele in die Provinz ziehen ließ. In den Städten ist die Versorgung deutlich schwieriger. Der größte Teil unserer weltlichen Infrastruktur funktioniert zwar noch immer, jedoch lagen die meisten Firmen, Hersteller und Versorger mangels Energie brach. Es waren auch eher die ersten Jahre, die im Chaos versanken und von Panik beherrscht wurden. Heute sind die meisten Menschen entspannt, haben akzeptiert und sind wieder zur Ruhe gekommen. Dennoch, Hunderttausende und mehr wählten in den letzten Jahren immer wieder den Freitod. Mit jedem Tag, dass sich der Asteroid nähert, häufen sich solche Vorfälle. Noch mal so viel bauten sich Bunker und häuften Vorräte an. Auch mein Vater wollte damals unter unserem Haus ein Loch ausheben. Ich riet davon ab, denn es würde nur das unvermeidliche Ende hinauszögern und die wenigen Jahre, die geblieben waren, verschwinden. Stattdessen wollen wir Spaß haben. »Solange es geht.« »Salü«, grüßt nun auch mein Vater uns zwei. Er ist ebenfalls noch im Pyjama. Sein Bart hat er gleichfalls seit Monaten nicht mehr geschnitten. »Ich gehe heute in den Wald etwas jagen. Kommst du mit?« Die Frage gilt André. »Ich darf das Haus natürlich unter keinen Umstand verlassen. Die Drohnen des Militärs könnten mich binnen Minuten orten, aufspüren und wegschaffen.« André schüttelt jedoch energisch den Kopf. Heute nicht. Auch ich spreche mich dagegen aus und erinnere daran, dass vom letzten Reh noch mehr als die Hälfte im Kühlschrank liegt. Unser alter Herr brummt nur, spart sich dieses Mal jedes weitere Wort über die angebliche, ihn so sehr traktierende Langeweile. Du kannst doch mitgucken, bietet André an und entblößt seine übergroßen Schneidezähne. Vater aber wehrt sofort ab. Nein, nein, ich genieße heute das Wetter. Er greift nach dem selbstgebackenen Brot, schneidet sich ein großzügiges Stück ab und reicht mir den Rest. Langsam schlurft er ins Wohnzimmer und aktiviert das dortige Mediasystem. Im Sammelmenü erscheint die Anmerkung der von mir bereits abgerufenen Inhalte. »Du hast die Nachrichten schon gesehen?« Ich nicke nur. »Nichts Aufregendes. Orion wird nicht fertig und heute Nacht sind irgendwo zwei Shuttles abgestürzt.« Vater zuckt mit den Schultern. Nur noch mehr Ratten, die das sinkende Schiff verlassen wollten. Ratten, das war der einzig passende Begriff für diese Leute. Kaum dass der Asteroid damals erkannt wurde, vergaßen die führenden Köpfe unserer Welt all ihre Differenzen, packten gemeinsam ihre Reichtümer, um die Arche für sich und ihre Familien zu bauen. All das, bevor der Rest der Welt realisierte, was es wirklich bedeutet, wenn dieser Brocken mit der Erde zusammenstößt. Beinahe drei Jahre ließen sie dieses gigantische Fluchtschiff im Orbit zusammenstellen. Über eine halbe Million Menschen aus allen Teilen der Welt pferchen sich derzeit in winzige Luxuskabinen, um die Zeit nach dem Ende der Welt auszusitzen. Meine Kompanie war eingeteilt worden, die Eliten Frankreichs auf ihren Weg in das Überleben abzusichern und dafür zu sorgen, dass Normalsterbliche denen nicht in die Quere kamen. Natürlich versuchten auch andere irgendwie zu entkommen. Aber die VIPs sind halt die VIPs. Es war brutal, sogar unmenschlich. Und doch sah ich es irgendwo ein, denn es waren schließlich deren Mittel, mit denen dieses Schiff gebaut wurde, auch wenn dieses Geld in den letzten 100 Jahren nur mit zweifelhaften Tricks angehäuft worden war. Rechtlich war es ihres. Entlarven blieb nur, welche Person plötzlich alles noch zu den sehr wichtigen Menschen zählten. Von skrupellosen Wirtschaftsherrschern über Waffenschiebern, Mafiabossen, Bankern, den korruptesten Politikern und die schlimmsten Hassprediger diverser Religionen war einfach alles am Abschaum dabei, was dieser Planet je hervorgebracht hat. Was hatte Vater vor Wut gepoltert? Zu Recht, denn es zeigte, wer unsere Welt stets regiert hat. Liebe und Gauner, sagt schon der Volksmund, und Apokalyptiker zeigte uns schlussendlich ihre hässlichen Gesichter. War jemand ernsthaft überrascht? Ich nicht. Vor Jahrtausenden wurden freie Völker von religiösen Fanatikern niedergemetzelt und ausgerottet. Mordend und zerstörend zogen sich Heere aus Eroberern über den Globus, bereicherten sich und entschieden anschließend, nachdem alles unterjocht und aufgeteilt war, eine Zivilisation zu gründen. Die Macht und Wirtschaftskriege der einzelnen Nationen, allen voran die der Amerikaner, setzte jedoch nie ganz aus. Bis zu dem Tag, an dem Apokalyptiker erschien. Mit einem Schlag schwieg plötzlich jede Waffe und seitdem herrscht Frieden auf unserer Welt. Vater nennt diese Offenbarung nur ekelhaft und heuchlerisch. Er mochte Recht haben. Nur, wer war er? Was kann er tun? Niemand von uns kann irgendetwas tun. Wir werden geboren, beherrscht, sollen arbeiten und konsumieren, bis wir am Ende sterben. Ich sehe meinen kleinen Bruder an und fühle diese innere Schwere. Meine Mutter verfluchte sich so oft, ihn geboren zu haben, nur um ihn einem solchen Ende auszusetzen. Aus ihren ungerechtfertigten Selbstverwürfen, bildeten sich tiefe Depressionen, die sie anfangs zu überspielen und später zu leugnen versuchte, ganz zum Leid von André, welches sie sich dann ebenfalls zuschrieb und eines Nachts unter Tränen das Haus verließ. Seitdem hoffen wir auf ihre Rückkehr, ohne etwas Argen in unserem Gedanken. Jedenfalls gilt das für mich. Ich teile ihren Schmerz und verzeihe ihr uns im Stich gelassen zu haben. Daher übernahm ich an ihrer Stelle die Fürsorge unserer Familie, in der wir still auf das Unabwendbare warten. Ratten, kichert André, vermutlich werden Nagetiere überleben. Ich nicke. Je kleiner ein Tier, desto höher ist dessen Überlebenschance. Wenn das doch alles schon beschlossen ist, wieso versteckst du dich noch? fragt er etwas überraschend. André ist ein sehr kluger Junge, dafür, dass er nie eine Schule besucht hat. Ich streiche ihm über den wuschligen Kopf und lächle. Das sind noch die Regeln der alten Welt. Mit dem Zucken meiner Schulter erkläre ich ihm die Fahnenflucht. Und deshalb ist es Hochverrat. Die Systeme werden mich bis zum letzten Tag suchen. Viele Tage sind es ja nicht mehr, brummt Vater, als er die Wetter-App über den Schirm anzeigen lässt. Ich halte für einen Moment den Atem an und blicke auf André herunter, der ebenfalls nur meinen Vater anstarrt und schluckt. Uns allen erreicht einmal mehr. Das Bewusstsein, dass es wirklich nicht mehr viele Tage sind, an dem die Sonne für uns scheint. André wird gewiss heute Nacht wieder Albtröme haben. Ein schriller Ton dringt leicht unerwartet aus den Lautsprechern und greift nach unserer Aufmerksamkeit. Was war denn das, frage ich. Ein solches Signal hatte es nie zuvor gegeben. Das Auswahlmenü zeigt plötzlich bei allen Sendeanstalten dasselbe Thumbnail, »Dieselbe Sendung auf allen Kanälen? Und das?« fragt nun auch mein Vater laut. Am oberen Bildschirmrand zählen sich Updates im Internet. 20, 160, 800. Und das sind nur Sekunden. Irgendwas muss soeben geschehen sein. Sofort greife ich zur Fernbedienung und wähle das erstbeste Angebot. Die Sendungen werden frei ausgestrahlt. Es gibt keine Lizenzhinweise oder Hilfeaufrufe. Ich bestelle die Sendung und setze mich. André nimmt zwischen mir und meinem Vater Platz. Werte Zuschauer, begrüßt uns eine Stimme aus dem Off. Die folgende Datei wurde uns soeben zugespielt. Sie liegt in über 20 Sprachen allen Sendezentralen der Welt vor und wird derzeit auch im gesamten Netz verbreitet. Der übermittelte Inhalt ist derart brisant, dass wir uns in der Pflicht sehen, diesen unverzüglich zu offenbaren. »Das klingt ja wichtig«, brummt mein Vater missbilligend und lehnt sich zurück. Kommen die Ratten etwa zurück, um noch ein wenig Nahrung mitzunehmen? Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch etwas anderes, als der Bildschirm eine Aufnahme des Apokalyptiker-Asteroiden zeigt. Es ist eine unglaublich detaillierte Aufnahme, viel zu detailliert. Nach einem Moment der Stille setzt eine verzerrte Stimme ein. Bürger dieser Erde. Die Darstellung des Asteroiden offenbart sich vor unseren Augen, als ein Rendering. Wir sind eine weltumspannende Organisation, die vor über fünf Jahren diesen digitalen Asteroiden erstellt und in die Datenbanken aller Raumfahrtorganisationen und Beobachtungssysteme eingeschleust hat. Meine Augen weiten sich. In jeder einzelnen Station sind wir vor Ort vertreten, um die Daten aufrechtzuerhalten. Ich blicke meinen Vater an, der sich mit noch größeren als die meinen Augen vorbeugt. Was zur, stößt er mit einem unterdrückten Husten aus. Der Sprecher setzt unvermindert fort. Der Grund, warum 2047 die von den USA eingesetzten Raketen den Asteroiden verfehlten, liegt daran, dass er nicht existiert. Der Unterkiefer klappt mir herunter. Vater schlägt die Hände vor seinen Mund, reibt sich die Augen aus. André runzelt nur die Stirn. Der Bildschirm zeigt nun einen Satelliten, der der Erde einen steuerbaren Spiegel entgegenhält und ein zweidimensionales Hologramm des Asteroiden ausgibt, das sich zwischen Erde und Spiegel aufbaut. So simulieren wir die optische Darstellung von Apokalyptika. Die Stimme macht eine Pause, als wüsste sie, dass das eben Gesagte noch sacken muss. Es wird keinen Einschlag geben. Der Bildschirm zeigt nun die Arche, in der sich die derzeitigen Welteliten verkrochen haben. Niemand wird sterben, bis auf all jene, die sich die Güter unserer Welt angeeignet, dieses Schiff nach unseren Plänen konstruiert und anschließend bezogen haben. Das Bild stellt nun einen grafischen Kurs dar, der von der Erde wegführt. Die Arche befindet sich seit mehr als sechs Monaten auf ihren Kurs in die Sonne und wird in etwa einem Jahr dort einschlagen ohne dass jemand an Bord etwas dagegen unternehmen kann. Die Stimme pausiert und die Animation zeigt nun, wie ein Pfeil in die Sonne verschwindet. »Willkommen auf Erde 2«, setzt der Sprecher fort. »Beginnen wir von vorn ohne aufgezwungenes Ungleichgewicht, ohne Kriege, ohne Raffgier, Notstände oder den Hass unserer Religionslenker.« eine Grafik baut sich auf und vergleicht den Reichtum Einzelner mit dem aller anderen Menschen. Dazu kommen Ausgaben für Kriege, deren Resultate, Umweltverschmutzung und wer sich an all diesem Leid bereicherte. Sie haben uns keine Wahl gelassen, setzt die Stimme nach und das Bild verbleicht. Zurück bleibt Schwärze. Die zivilen Opfer, mit bedauernden Unterton setzt nun eine gleichfalls verzerrte Frauenstimme an, dieser Scharade zur Befreiung der Menschheit bedauern wir sehr und möchten uns bei allen Hinterbliebenen entschuldigen. Eine neue Einstellung taucht aus dem Schwarz auf. Unzählige Personen, große, kleine, dicke und dünne, in dunklen Anzügen stehen vor einem roten Vorhang und senken ihre maskierten Gesichter. Eine ganze Minute lang. Diese Chance forderte viele Opfer fügt die zweite Stimme nach. Damit endet die Sendung. Mein Vater, der seine Frau und meine Mutter aufgrund dieses Fake-Asteroiden verloren hat, starrt stumm auf die Bildausgabe des Mediasystems. Was er wohl denkt. Auch ich, bis eben noch der Meinung, dass schon nächste Woche die Welt untergehen würde, stelle mir hunderte Fragen. Einer davon ist, ob mich die Reste des Militärs auch weiterhin verfolgen werden, Gemeinsam schauen wir auf André, der bis heute unbescholten blieb, offenbar nicht sterben muss und eine einmalige Chance erhält, wie sie noch nie jemand zuvor auf dieser Welt erhalten hatte. »Die Welt stirbt nicht«, fragt er, »als wäre etwas nicht in Ordnung, nachdem er meinen und Vaters Blick bemerkt hat. Tränen rinnen mir aus den Augen und ich schüttle langsam meinen Kopf. Das ist sie gerade.« antwortet mein alter Herr und lächelt. »Und du bist in eine neue hineingeboren.« Er lacht auf und nimmt André und anschließend auch mich fest in seine kräftigen Arme. »Ich ergebe mich meinen Gefühlen und werde mich der Herausforderung stellen, dieser neuen Welt angemessen zu begegnen, indem ich heute mit André nicht unsere Serien weitersehe, sondern ihm Lesen und Schreiben beibringen werde.« Ebenfalls werde ich Vater helfen, Mutter wiederzufinden. Vor uns allen liegt das größte Abenteuer der Menschheit.